1: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas, voltando aí de um período de Halloween, né? Voltando com os episódios normais de quinta-feira. E hoje a gente vai falar do filme The Reflecting Skin. E pra conversar com a gente, tá aqui o Daniel Medeiros, do Marte. Oi Daniel, seja muito bem-vindo de novo,
0: tudo bom?
2: Olá, olá, prazer estar de volta aqui, é sempre muito divertido gravar com vocês.
0: Hoje eu não tenho tanta certeza <risos> se vai ser divertido, porque eu é... tenho essas coisas.
1: <risos> Preparem-se, <risos> ouvintes, o bagulho é doido A
2: gravação em si é, né? É Lá no 7 Marte a gente já conseguiu arrancar gravações divertidas de filmes bem tranqueiras e tudo mais então, Verdade Acho que a gente consegue fazer isso aqui também
1: <risos>
0: Verdade
1: Tipo assim, pegar um, um trecho estranho de um filme e falar O engraçado
0: aqui é que essa parte... <risos> <risos> Ou então aquele típico de rindo de nervoso também, né, porque tem coisa que dá um descontrole e é difícil. Ai, sim.
2: <risos> Exatamente.
0: Mas aí depois dessa introdução, né, pra vocês terem uma leve noção do que que, qual vai ser o clima desse filme aí, ele vai tratar do Seth Dove. Que ele é uma criança aí, em torno dos oito anos. Aqui na sinopse tá sete, mas se eu não me engano no filme ele fala que tem quase nove, né? Uhum. Tá errado. É, é verdade. E vê o mundo por uma ótica muito particular. Ele acredita que sua vizinha é uma vampira e fará de tudo para impedir o relacionamento entre ela e o seu irmão mais velho. E ele tem aí no elenco Jeremy Cooper como o garotinho aí, que eu acho que eu nunca vi esse menino em mais nada. Não sei vocês... Olha,
1: só se ele mudou demais e eu não tô, tipo, reconhecendo hoje em dia, né? Não reconheci. Mas pesquisando aqui, cara dele, nossa, acho que não mesmo, o moleque sumiu.
0: E é engraçado que ele tem a carinha de criança endemoniada, né? Ele podia fazer sucesso tendo terror. Eu não
1: sei se a, a, o corte de cabelo e a cor, uhum. os dois juntos
0: formam o combo criança do mal. <risos> ele poderia facilmente fazer um dos bebê diabos.
2: Existe um nicho pra isso.
0: <risos> e tem também aí Viggo Mortensen e Linsen Duncan, com direção e roteiro do Philip Wydley. É uma produção aí entre Reino Unido e Canadá, lançada em 1990. E foi o primeiro filme aí do diretor e roteirista, que até então ele... Até onde eu vi, ele escrevia peças ou longas e estava envolvido com outras mídias, a não ser filmes de fato. E, eu, na verdade, eu não achei muito contexto desse filme, eu não achei nada de entrevista, então eu vou perguntar a opinião de vocês direto.
2: Ah, eu gostei. Eu, eu já tinha visto esse filme antes, e é, eu já tinha é, gost... Quer dizer, eu acho que é um negócio que a gente já falou também uma outra vez, né, gostar é meio estranho, porque também é meio relativo. Mas eu consegui tirar muita coisa do, do filme, sabe? Porque, sei lá, eu acho que... Por ser um filme que ele não se esforça muito em, por exemplo, te explicar muita coisa do que tá acontecendo, ele se abre muito para interpretação. Aí agora, principalmente nessa revisão aqui, para poder conversar com vocês, aí eu fui longe na, na interpretação também, na, nas metáforas que o filme sugere, aí eu acho que eu montei um filme na minha cabeça que parecia bem legal. Se é o mesmo que vocês viram, daí é outra história, né? Mas na minha cabeça tá bem legal.
1: Boa! <risos>
0: Eu compartilho um pouco, eu compartilho um pouco.
1: Ah, eu gosto desse filme, eu gostei. Eu conheci ele há pouco tempo, assisti ele em setembro, eu nunca tinha nem ouvido falar. Eu até ia indicar ele no Halloween, né? Só que por um motivo que eu não vou falar na área sem spoilers, eu não indiquei. Sim, realmente, ele é aberto a interpretações, ele tem uns overacting meio... <risos> Mas é filme antigo, né? Eu, 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 eu dou uma... como é que fala? Um desconto. Eu achei que a trilha sonora desse filme, ele distoava muito, assim, eu não sei pra vocês, né, pra mim pegou um pouco, sabe, não tava, não sei. E ele tem essa vibe mais de drama, né, por conta da trilha sonora. Acho que a trilha sonora acaba ajudando aí mais pra um drama, mais que ele flerta, né, com o terror, né, com essa temática vampiro. E ele é muito confuso visualmente, porque, sei lá, pra mim, ao mesmo tempo que é, ele tem toda a temática melancólica, né? Porque só acontece desgraça. Ele se passa de dia e é sempre bonito, e é sempre sol, e é sempre, sei lá, paisagens bonitas e colorido. Então, é, é, para mim, ele é contrastante, assim, não sei.
0: Uhum. Olha, eu não, não me senti tão confortável com a paisagem porque tá me deixando afobada. Eu tava imaginando coisa batendo na cara, e aquele calor, e a pele suada, e eu falei, não. Não queria estar tá aí, não. E o menino sempre de
1: preto, né? Com uma roupa quente, né? É, a galera é. sempre tava de escuro, né? de tipo, roupa escura, assim. Sim, sim. E não tava frio. Não condizia com o clima, né? A roupa. É estranho
0: isso. É nada condiz... Com nada. Direito.
2: É <risos> <risos> a definição do filme. É. Nada condiz com nada.
0: <risos> Vai ser a chamada pro episódio. E... Assim, eu acho que eu compartilho muito do que vocês falaram, eu, eu tenho quase uma leitura muito específica desse filme, depois que eu fui fazer umas pesquisas por alto aí, mas aí isso a gente desenvolve depois. Eu, eu tava nesse mix, assim, quanto à questão estética dele, porque se a gente parar num frame só, tipo, ah, beleza, bonito, legal, maneiro, mas o conjunto todo da obra tá me dando uma agoniazinha doida. Mas é uma agonia que eu normalmente gosto em filme, principalmente se ele quebra, como é que eu posso dizer, idealizações de sociedade, assim, se ele mexe com coisas, mostra o, os piores lados das coisas, é, é muito fácil de me agradar. Então, eu gostei dessa parte dele, mas eu também fico confusa porque eu sinto que ele inseriu muita coisa ali e eu acabei o filme quase com a sensação de eu não sei o que tu queria me passar, sabe? Então, eu acho que às vezes pode ser vantajoso, porque eu acho que você mesmo falou isso, Isa, não foi é você ou o Daniel, de abrir para muitas interpretações, né? Então eu não sei se é bom ou ruim, e eu talvez decida conforme a gente for conversando.
1: vai <risos> mais confuso.
0: Sim, confuso. Eu não sei se eu abri tantas interpretações assim.
1: Será que eu não entendi o filme?
0: <risos> <risos> a última vez que o Daniel teve aqui, né? Eu também não tinha entendido o final de C.V. Então, pega nada.
1: Não, não é que você não entendeu. Você, não, você só não, não se atentou a um pequeno detalhe.
2: <risos> é, foi legal Porque tu, na conversa, tu via, tipo assim, dava pra imaginar ela regalando os olhos, assim. É, total,
0: ela... total, total. Vi duas vezes, mas mesmo assim, ignorei. Enfim. Pega o jogo. <risos> e, 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 ah, eu encontrei algumas informações aleatórias que eu não sei muito bem se dá pra confiar, sabe? Porque eu não vi do, do próprio diretor falando, então eu não sei. Mas uma das coisas que eu li é que uma das inspirações dele veio depois de concluir os estudos dele na faculdade em literatura gótica americana. E por mais que eu acho que não seja o, o ideal de, de estética gótica que a gente pense... Eu acho que vai, vai mexer muito com com temáticas é, desse gênero. E ele teve algumas inspirações estéticas, mais em quadro... Um deles, o Christina Ward do Andrew Wyatt, de 48... E o outro, o by the Ray World. No inglês, tá ótimo. Do Edward Hopper, de 1925. Se vocês procurarem... É, se eu lembrar também, eu deixo na descrição do, do episódio lá no site... Mas eu senti, sim, uma vibezinha nesses dois quadros, assim. Um é uma mulher meio num campo, assim, todo doido.
1: Na verdade, me... esse filme me lembrou uma vibe qualquer quadro que tenha a paisagem de trigo <risos> Tem vários, né? É... é aquilo ali, não tem muito pra onde fugir, né? Mas o negócio da mulher, com certeza. Qualquer embalagem de cerveja. É, ué. <risos> eu fiquei pensando se aquele livro que ele leu lá, não deve ser de verdade, né?
0: Eu achei uma trilogia de filme chamada Vampire Blood, mas tipo lançada dos anos 2000, então eu não sei.
2: Ah, mas uma coisa assim que eu uma coisa que eu, que eu fiz assim foi é... que me ajudou a... a ver o filme, a interpretar o filme foi não acreditar em nada do que ele me mostra. Uhum. Sabe? É... Pra mim tudo... tudo que acontece no filme é metafórico, então uh... não necessariamente a capa do... do livro é daquele jeito, sabe? É... Pra mim é para não necessariamente as coisas aconteceram daquela maneira que a gente tava vendo, que a gente tá, tudo, tá sempre vendo pelo olhar da criança, uhum. né? Então, é, a gente não tá vendo as coisas de verdade. E aí, principalmente num filme como esse, que se abre demais, para mim é... O caminho que eu fui foi esse, assim. Não, nada, nada daquilo é real, digamos assim. É tudo metafórico. Daí, isso ajudou a, a, a enxergar o o filme de uma outra, man de uma outra maneira. Uhum. Uhum.
0: Eu acho interessante ter falado isso, porque eu acho que é, é o meu sentimento com todo o filme que vai envolver protagonista, criança e que tem um quesinho de fantasia ali, sabe? Tipo, é, é literalmente eu, eu comprar a ideia e entrar naquele mundo pela perspectiva infantil e seguir, assim, no lindo mundo da imaginação, porque não dá pra ter certeza de nada mesmo.
1: Até quando a gente tem as memórias de criança de hoje em dia A gente pensa, será que é realmente aquilo que a gente tava lembrando, né? Uhum. Então é bem por aí, né?
0: Aviso, este podcast contém spoilers Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo
2: Eu queria, na verdade, ouvir a opinião de vocês sobre a cena inicial do filme A cena do sapo Ah!
0: Não quero,
2: <risos> não quero, não quero falar sobre
0: isso
1: pensando se era um sapo de verdade que morreu, que era bem
0: feito, né, aquele bicho. Será que era de verdade? Eu acho que na parte que tá inflada já não é mais. Pode ser que ah. de começo fosse. É que,
1: que, nossa, eu nunca vi um sapo daquele tamanho, eu achei que, que nem existia sapo daquele tamanho. Ah,
0: não existe. Existe,
1: né? Ai, que, eu achei tão fofo. <risos> <risos> Ai, que dó do sapo, gente, eu não sei o que falar, eu só sei... Só sei...
0: Que foi
2: triste. Tem no YouTube, tá, gente, essa cena.
0: Eu acho que eu li, inclusive um dos textos que eu li era alguém falando, do, era uma série de textos de, ah, por que que eu amo tal cena? E tava, por que que eu amo a cena do sapo em Reflecting Skin? Nossa
2: senhora. <risos> gente,
0: por que que eu amo a cena do sapo?
1: A pessoa que fala isso é porque ou tem muito medo do sapo, ou realmente é, não né, gosta do ser, Se
2: né, é. viu vingado. É, é muito tipo.
1: normal ter medo de sapo, né? Isso é uma coisa bem normal mesmo. Eu ia falar que, assim, essa cena é muito é, brincadeiras de criança, tipo, do tempo do meu avô, uhum. que fazia brincadeira escrota com bicho, sabe? Eu tenho um ódio disso, Eu ia fazer a mesma coisa que a
0: pessoa... <risos> é isso só isso que eu quero falar. É, então, eu, eu não sei se é porque eu tava muito indo pra ele com a ideia dessa possibilidade de ser um vampiro ou não. Então eu não sabia muito bem o que esperar da criança, assim, da, da protagonista. Uhum. E aí quando brotou essa cena, logo, acho que uns 10 minutos, eu tava pensando muito em crueldade infantil mesmo. É. Porque tem essa cena...
2: Tem muita crueldade infantil no filme também, né? Na relação dele com os amigos também. Dele com a mãe.
0: É, então, tipo, em 10 minutos as crianças já explodiram o sapo, elas já estão zoando o menininho porque ele perdeu a mãe, tipo, caralho, isso é cruel pra cacete, amigo. cara É, pesado. Só que daí, depois conforme o filme foi desenvolvendo, eu tava associando muito mais essa não necessariamente uma banalização da morte, mas e que era uma galerinha ali que tava completamente rodeada por isso. Então, por exemplo, tinha essas brincadeiras de matar animal, tipo, por diversão, porque não tem nada pra fazer. E aí tem, na, na casa da, da vizinha lá, que é uma, uma vampira, tem lá um monte de osso de decoração e tem todo um histórico de suicídio ali local. Daí eu minimizei um pouco a parte da crueldade porque parece que era uma coisa naturalizada ali.
1: Eu acho que também é muito por, por conta ali da. No caso do Seth, né? Do Seth. Ele tem uma família totalmente problemática e ele tá meio que por conta, né? Assim, ele faz o que dá na telha e a família não contava, uhum. né, também tem essa falta de, de zelo,
0: né, da família com ele. Uhum. Sim, sim, e, e você, é, Daniel, se perguntou pra gente nossa opinião sobre a cena do Sapo, quero saber a sua opinião da cena do Sapo.
2: É bizarro, né, se a gente vai ver um filme, né, um filme como esse, que é um filme estranho, ele já se apresenta dessa maneira desde o início, que é pra, tipo, se tu continua, é né, por tua conta e risco, porque tu, uhum. né. Eu não tô tentando Sim. te enganar nem nada, eu tô avisando desde o início. Então, tô
1: avisando o que vai acontecer. É né, daqui para baixo,
2: né? Então, <risos> é, essa bizarrice, assim, né? São diferentes níveis de bizarrice que vão acontecendo ao longo do filme todo. É, mas eu achei, é como se ele já viesse contando com os dois pés na porta, assim, sabe? Tipo, já mostrando a, a que veio, uhum. assim. Então, não espere nada convencional aqui, porque não vai ter. E é lógico, tá inserido dentro de, outra, de outras questões que vão ser discutidas aqui ao longo do episódio, né? Até uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim, vocês conseguem determinar em que época que se passa o filme?
0: Eu sei por causa de sinopse.
2: É, mas não pelas informações, tipo, o filme não fala em momento nenhum, assim, o ano que se passa, por uhum. exemplo, né? A gente tem que buscar essas informações ali pela, pelo carro que, que aparece em certo momento.
1: é da década de 40, por causa da do... Harbor? 50,
2: eu acho. Eu acho que é ali numa transição ali, porque é, é nesse período pós-guerra. Uhum. Né? E eu acho que isso tem. essa questão, essa relação com a guerra, pra mim, ela é essencial pro filme como um todo, assim, sabe? Porque é algo que tá cercando o filme todo, apesar de que é, eles, não, eles não apontam pra isso diretamente né, ao longo do filme. Eles, eles sugerem isso em um momento ou outro e então, tal, é, mas eles não né, falam que o irmão dele tava lá visitando as ilhas bonitas lá e coisas uhum. assim mas não falam diretamente sobre isso. Mas ele, para mim, o filme está falando justamente sobre sobre essa sobre toda uma geração que se perdeu, sabe, por causa do conflito, né? O, o, o todas as pessoas, né, as pessoas mais jovens foram para para a guerra, né, Pessoas, digamos, adolescentes, adultos, tal, foram para a guerra. Então quem ficou? Ficaram as crianças, e as pessoas mais velhas, que é o que a gente vê ali naquele naquele, né, entre os homens, né, e daí tu tem as mulheres ali também, então foi, foi as pessoas que ficaram para trás enquanto as outras pessoas foram para a guerra, uhum. sabe, e a gente tá acompanhando isso, essa geração perdida que tá, dessas crianças que estão vivendo também meio que sem supervisão dos adultos, sabe, fazendo o que, o que queriam e tal, porque foi um, é, digamos, esse baque que aconteceu na sociedade como um todo que a sociedade meio que se rompeu, assim, então... É, foi, foi nesse caminho que eu fui, assim, pra ler o filme. Uhum.
0: É, então, eu levei muito mesmo por essa questão de, de reflexo de guerra mesmo. Porque, assim, o filme acabou. Eu fiquei, tá, foram muitas questões que, que me jogou aí na cara. Todos os núcleos ali tem muita coisa pra se discutir, assim. Cada personagem tem suas próprias questões. Só que daí eu fui ver justamente essa coisa da radiação do irmão dele, né? Que ele tava com todas aquelas... A queda de cabelo, aquela degradação física. Aí fui ler... Mas... Mais sobre isso, e aí eu fui lembrando da cena, por exemplo, que ele mostra a foto, que ele fala que o bebê tava todo prateado, e eu até fiquei, eu, nossa, isso faz muito mais sentido com o título do filme, o Reflecting Skin, do que a própria trama do vampiro, porque não que seja deixado de lado, mas eu achei que ia ser muito mais essa possibilidade da dúvida mesmo. Só que aí, como ele envolve outras questões ali, eu falei, ah, eu acho que só foi um... Como é que eu posso dizer? Só pra enganar a gente ali, e ele tá falando realmente dessa coisa toda aí da guerra, de como a sociedade ficou...
1: É, eu acho que ele, ele nem tenta é, enganar, né? a gente ele acho que não deixa a dúvida de se era ou não né vampiro uhum. né eu acho que é muito mais o que o menino está interpretando e isso não não chega a passar para a gente sim
0: Uhum. não, mas quando eu digo enganar, é porque assim, na sinopse não faz nenhuma menção, sei lá, na maioria que eu encontrei, que, que esse vai ser o foco do filme, a questão da guerra, entendeu? Ah, sim, tipo, sim. Tipo, fala uhum. sobre essa sim, possibilidade sim. do vampiro, e eu tava indo. E eu fui muito pro filme achando que ele ia ficar brincando mais com isso de deixar a gente na dúvida se era uma vampira ou não. Quando, na verdade, tipo, ele nem tenta enganar a gente nesse aspecto.
2: Ah, não, não. Isso é bem claro né? <risos>
1: Acho que só tem uma cena que eu fiquei meio assim, porque por causa da estética mesmo, que é aquela cena aqui, que é muito esquisita, inclusive, que o irmão de, do Seth tá com a mulher lá na casa, daí do nada ele tá pelado, assim, eu fiquei, gente, o que aconteceu aqui? <risos> tipo, ficou muito estranho aquilo. E, e ela tava, tipo, passando a, a boca no, no pescoço dele, daí eu falei, hum, você tá meio vampiro, né? E tal. Daí, <risos> tipo, meio que parece ah, que eu tô seduzindo o cara. Mas isso que me passou
0: na cabeça de vampiro, né? Da, dessa sedução, assim. Mas assim, não é muito além disso. Isso eu achei até interessante de como é apresentado meio que a mitologia do, do vampiro, eu acho que todas as dúvidas, as suposições que o menino tem, é tudo por causa de um diálogo expositivo pra caralho, né? Não é extremamente expositivo no sentido ruim, mas é que a mulher pega e fala tudo, assim, um monte de coisa de, ai, eu não me vejo, mais, não consigo mais me ver no espelho, que, ai, meu me levanto e meu corpo fica, e minha vida acabou e tal. E aí eu achei interessante essas semelhanças mesmo da mitologia do vampiro e da questão do luto mesmo. E até puxei de novo pra questão do gótico, porque, querendo ou não, tem muita coisa do... Tem muita produção de vampiro em ambientações góticas, digamos assim. E luto também é uma coisa que é muito trabalhado no gótico de maneira geral. E daí eu fiquei fazendo essas comparações, assim. Sim. É,
1: e também outra cena é a, o pai dele introduzindo o que é um vampiro, né? Acho que ele não sabia direito. Aí ele começou a ligar, né? Com a uhum. mulher, né? Coincidências, muitas.
2: <risos> Mas é por isso que eu digo que é essa, essa visão dele de mundo mesmo, né? Porque ele ouviu a história e ele começou a associar essa história ao que ele, ao que ele tá vendo ao redor dele, né? Da mesma maneira que ele, que ele ouve uma história de um anjo, ele começa a associar também ao que ele tá vendo ao redor, assim. É, pra mim é muito da, dessa visão dele mesmo, da maneira como ele tá enxergando o mundo à volta dele, sabe? É, eu, eu fui mais por esse caminho mesmo. Aquela cena dele, dele pelado ali... É, eu não sei, me lembrou um pouco uma estátua chamada Pietá, uhum. que é a estátua do... Acho que é do Michelangelo. Ah,
1: aham, acabei de ver aqui. Que daí uhum. tu
2: tem ali a, a Maria segurando Jesus morto, né? E daí, eu voltando a essa questão da guerra, por exemplo, né? Porque ele... Então, tipo naquele momento ali eu fiz uma associação, assim, de que, por exemplo, ele é o soldado voltando da guerra, sabe? Então ele seria supostamente o salvador, assim, uhum. o herói, né? Mas aí logo de início ele já, logo que ele chega, ele já fala que ele não é herói, por exemplo, o menino chega lá pra entregar a bandeira pra ele, ele recusa e tudo mais, porque, né, ele viu... Ele não, ele não viu salvação na guerra, ele viu destruição, sabe? Ele, inclusive, uhum. ele supervisionou muita destruição. Então, eu, eu fui mais por, por esse caminho, assim, né? E, inclusive, é um momento em que ele... É, quando ele finalmente fala do que, que ele fazia na guerra, né? Então, acho que também essa o fato dele estar tá no é, é simbólico também, de, sabe? De ele uhum. largou tudo, sabe? De tá ele tá se entregando totalmente. Por isso que eu digo que, é, que o filme, ele abre muita coisa, porque... Sei lá, eu acho que senão é, é só um, um amontoado de imagem estranha, né? Uhum.
0: <risos> é. eu achei interessante se você levantar da pietá, porque uma coisa que eu tava achando estranho é essa falta de... Eu não sei se é falta, mas... Quando os meninos começam a falar de anjo pra ele, por exemplo. E parece uma coisa completamente alienígena pra ele. Eu falei estranho. Eu imaginava um contexto um pouquinho mais religioso pra essa época. Mas eu não sei se é por falha minha de não saber direito da, das coisas. Ou se realmente ficou esquisita essa questão, sabe? É, mas
2: tu não vê nenhuma igreja ali perto. É, né?
0: Não, mas mesmo assim... é Porque eles viviam muito numa coisa meio abandonada, né? Tipo, era tudo muito espaçado. Mas a gente tem um papel ali de um... Possível pastor, não sei. Uhum, sim. Daí eu não sei se é por causa do protestantismo que eles não tinham essa crença de anjo, ou se é porque realmente eles estavam separados ali de, de um contexto mais cristão, não sei. É, ficou meio solto pra mim isso.
2: Tem uma terceira possibilidade aí que seria que talvez se houvesse, por exemplo, uma igreja Ali próximo, talvez eles não fossem aceitos lá dentro Por causa que o pai deles não era bem visto pela comunidade
0: Pode ser, pode ser, pode ser Faz sentido
2: Porque né, ele tem alguma coisa que aconteceu com ele no passado ali
0: é, e falando aí dessa sexualidade do pai dele, cara, eu não sei, tem certos filmes que parece que chega uma hora que amortece que eu nem me impacto mais, mas se for parar pra pensar de maneira isolada, foi uma puta cena tensa.
2: A cena que ele se mata, tudo isso. É. Sim, mas é isso que eu digo de, dessa questão da visão dele, né, porque o pai dele se mata e a maneira como a, a, a cena é mostrada pra gente é quase, é bonito, sabe? Uhum. Porque é a, a visão do protagonista, né? Então, é tipo assim, ele tá meio que... Ele tá enxergando beleza na destruição ali, sabe? Porque é a maneira como ele tá enxergando o mundo. Porque ele, a maneira como ele filma aquela cena, né? Aquele contra-luz, assim, aquelas pessoas paradas e a câmera meio que caminhando atrás da, daquelas pessoas. Então elas fazem sombra, daí daqui a pouco tu tem a luz de novo e tá? tal. Aí depois eles olham pra cima e tu tem algum, alguns, né? Tu vê o fogo, tu vê a fumaça e tudo mais. Aquilo é bonito, sabe? Só uhum. que é uma destruição, né?
1: Eu tive uma impressão com essa cena que a hora que ele tá tacando gasolina nele e tal, ele vai acender o fósforo, ele vê o menino, né? Ele chama, né? O, o Cef chama por ele. E ele olha. Eu não sei, parece que na hora ele derruba o fósforo sem uhum. querer.
2: Como se eu tivesse mudado de ideia na hora.
1: É. No último minuto parece que ele não ia fazer porque o menino tava olhando. Só que daí o fósforo já tava engatilhado ali, ele solta,
2: assim. Uhum. Porque ele tava se tremendo todo, ele não conseguia acender, né? Não, mas eu, eu notei isso também, que foi, que ele tava tentando acender e... E daí né, só, só conseguiu na hora que o menino chamou, né? É. Ele levou, levou até um susto e então, tal. Eu acho que ele já estava destinado a, a que isso acontecesse, até porque tem um momento... Acho que a primeira cena que mostra a mãe do menino, ela está reclamando do cheiro de gasolina, e ela fala que o marido um dia vai entrar em ebulição, uhum. sabe? Sim. Então é, já está já já tá dito ali que vai acontecer. É, né?
0: é a, a minha impressão é mais de que ele não queria que o menino visse, assim, que não fosse... Porque uma coisa é o trauma, seu pai morreu, outra coisa é eu vi meu pai se matando, né? Sim. Só que aí deu, deu aquele susto na hora, tipo, eu acho que ele não faria com o menino chegando, mas aí aconteceu de se assustar, mas, enfim, eu acho que ele também ia morrer de qualquer... ele ia se matar de qualquer jeito.
1: Oh, mas que escolha de, ma de se matar, hein? Olha o jeito que ele... a pior, a pior maneira possível, né? Tacando fogo, vivo. Ah, não, Vai, vai morrer afogado. É,
2: mas afogado era, era o que a mãe dele, a mãe do menino fazia com ele de noite, né? Que ela fazia aquelas torturas lá que bom ficava empurrando Sim.
1: água. Sim. Né? Então, a mãe do menino que eu fiquei pensando Eu não lembro se, se tem alguma. Acho que não explica, né, por que, que ela tá é, louca, né? Meio louca, meio surtada Será que tem a ver com o fato do filho dela ter ido pra guerra, tipo de coisa?
0: Acho que ela é infeliz, assim, eu não acho que ela é louca.
1: Você não, eu, eu, eu senti um quezinho de loucura ali, não sei, porque ela ficava, bom, se bem que assim, ela, ela ficava negando as coisas, né, tipo, o cara morreu, ela, o seu pai tá vindo almoçar, sei lá, aí ele falou, não, o pai morreu, tá, então eu não sei, talvez uma demência, não sei, por alguma coisa, não, não necessariamente
0: algum trauma, sei lá, mas... é, é, eu senti um surto maior depois que o cara morreu mesmo, né,
1: é, também,
2: mas tem a questão do passado lá, né? Do que que ela já... O que ela já deve ter sofrido por causa do marido lá, por causa de toda essa questão de, da maneira como as pessoas enxergam o marido dela. Eu acho que ela carrega muita coisa com ela também. Uhum. Não sei se justifica ela ficar torturando o menino porque o menino não quer dormir, mas ela carrega muita coisa.
0: Ela é um personagem que foi menos desenvolvido ali. Parece que é, as coisas vão flutuando, assim, por ela. A gente vê algumas respostas, mas a gente não conhece ela bem o suficiente pra justificar as Tipo, é. que vem aquilo mesmo da tortura da água. Eu fiquei, será que vai desenvolver isso melhor? Será que vai dar um indício maior do porquê isso assim, desse jeito? Mas não, assim, só foi. É.
2: Ela é apagada depois que, o, que ele chega, né? Que o rapaz. Depois que o filho chega, ela, ela perde o protagonismo dela dentro da casa. Uhum.
1: E dava pra ver uma, uma grande diferença entre ela, entre o Seth e o Cameron, né, de, de tratamento e atenção, porque é, em nenhum momento ela parecia se importar muito com o, com o Seth, né, mas... E ela vivia assim, é, falando, ai, ah, quando o Cameron voltar vai ser diferente, ela vivia, parece, por isso, né, pra essa, essa volta dele, né, como se o outro filho não existisse, sei lá, ela só queria que o outro voltasse pronto.
0: Claro que ela tinha saudade do outro. Eu senti também, mas não me parece que era um dos casos de filho preferido. Parece mais só porque ele não tá aqui me aporrinhando, não, não tá aqui sendo um lembrete. E ele ainda é uma possibilidade de, de mudança se voltar, né? Porque, assim, quando ele volta, eu achei que ia ter todo realmente um apego muito grande ali entre o filho mais velho e a mãe. Só que... O Cameron, ele dá vários indícios de que eles não tinham uma relação boa, de que era conturbado, de quando ele vai visitar o túmulo do pai, tipo, ele fala você deveria ter fugido dela logo, e fala alguma coisa pro, pro menino de que ela vai afundar ele, alguma coisa parecida. Eu não lembro exatamente o, o diálogo, mas não parece que eles tinham uma relação realmente boa, acho que é mais essa coisa... Eu vou falar a grama do vizinho é sempre mais verde, mas é mais um caso de ele estar longe e aí por isso vai, vai ter...
2: Ela começa a fantasiar em cima, em cima do que, que seria uma relação, a relação deles, né?
0: Exato, até porque ele não tá ali lembrando ela e tendo conflitos e tudo mais, ele é, é essa coisa, é esse saudosismo, né? Uhum.
2: Tem uma coisa que eu notei em relação, não sei se vocês perceberam, em relação aos nomes dos personagens. Porque o sobrenome deles é Dove, né? Que Dove é, é Pomba em inglês, né? Que seria o símbolo da paz e tudo mais, que eu acho que tem uma relação com a guerra também. É, mas o nome da vizinha é Dolphin que é golfinho, aí eu fiz essa relação de que um é um ser do ar... Blue. É, azul e o blue seria mais de, acho que mais voltado pra depressão também. Mas essa questão, assim, do, do Dove e do Dolphin, né? Tipo, um é, um é do ar, o outro é da água, mas os dois estão na terra, sabe? Então, tipo, ninguém pertence àquele lugar, basicamente. O que tem a ver muito com essa questão que a gente falou lá no início, do, desses cenários, assim, que são... Não dá pra dizer que eles são áridos, né? Porque tem trigo ali ao redor e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela é como se ela tivesse, principalmente ela, né? É como se ela tivesse presa dentro daquela imensidão, assim, sabe? É, é, é quase como se a casa dela, que é vista como aquele lugar sozinho e meio a um espaço aberto, assim, é, aquilo fosse a prisão dela. A prisão dela era a solidão, sabe? Que é um oposto, por exemplo, do que tu tem na casa dele, porque quando tu vai ver a casa dele, ela é cheia de, de árvores ao redor, né? É o oposto da, da dela, né? Só que, por exemplo... Só que ele, porque ele é como se fosse um, um tipo diferente de prisioneiro. Ele tá, ele tá, ele tá sentindo preso, porque, mas ele tá ao redor de várias pessoas, sabe? Enquanto ela tá sentindo preso porque ela tá sozinha, digamos assim. Foi mais ou menos por aí, sabe?
1: É, eu, eu, eu notei que a casa dela fica em volta de, de uma vegetação mais seca, né?
2: Mais seca e baixa, né?
1: é. Porque tem um... Do nada, assim, ele tá andando no, no trigo e daí do nada fica tudo, tudo verde, né? Então parece que é uma divisão, porque em volta da casa dela é só... É só trigo mesmo, né? Não tem verde. É como se tivesse tudo queimado, seco, mas é só trigo, né? Não é... Não tá queimado. Mas na casa dele tá tudo verde. É meio que um contraste mesmo.
0: Uhum. Eu tava moscando aqui, porque se falou dos nomes aí eu fui ver se o, o sobrenome do, dos outros personagens tinha mais alguma coisa similar só que daí não, ninguém tem sobrenome praticamente então
2: Não, esmal, esmal tem nome, né?
0: É, faz bastante sentido mesmo tudo tudo você falou, Eu fiquei tanto é quando na hora que ela falou Dolphin Blue, eu falei, não, deve ser alguma zoeira assim, mas aí depois ela se apresenta sério, meu, eu falei como assim do seu é golfinho, mano? Tô, tá louco.
2: <risos> 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 golfinho azul, pô. <risos>
1: Cara, tem uma cena muito estranha que eu fiquei na cabeça Que tem a ver com duas pessoas de preto andando
2: Falando uns negócios estranhos É,
1: aham, uh -huh, eu fiquei, que é. porra foi essa? Mas duas mulheres de preto, é, é, ele tá correndo, né, contra a direção contrária delas, né, indo embora, assim E elas estão falando qualquer coisa que não dá pra entender com alguma coisa na mão, assim Aí eu fiquei, gente, que porra foi essa?
2: É, aquilo ali pra mim também é muito dessa, da visão dele de mundo mesmo, é a única maneira uhum. que eu consigo explicar aquele negócio. Sim.
0: É, é então, eu, eu até entendo isso de, eu justificaria também do mesmo jeito de a ah, visão da criança, de às vezes elas só estão falando alguma língua estrangeira, mas como ele não entende nada, sai... Tudo um monte de murmuro. Mas deve ter algum motivo pra estar ali. Porque é muito solta. Uhum. A gente nunca mais vê essas mulheres. Não faz sentido nenhum elas estarem passando ali. tipo é. Não aparecem depois. Não sei se é alguma simbologia pra alguma coisa.
1: E, e se fizeram ligação ali com a encruzilhada? Tudo que acontece aí tipo, com o sequestro ali na encruzilhada. Tudo pra essas merdas que acontece tudo ali, né? Uh, o, menino, o menino sequestrado, o bagulho do sapo. <risos> os, enfim.
2: O, o carro preto, lá É,
1: fica ali uma encruzilhada, sendo focada ali, encruzilhada, dá pra ligar com, com algumas coisas, né? Então, eu só pensei nisso agora também, nem desenvolvi muito, e foi uma coisa que me veio agora.
0: É porque eu não sei quais são as possibilidades de interpretação fora do Brasil, sabe? Então, não me arriscaria.
2: Não, mas tem, né? tu Tem vários filmes americanos que falam sobre, por exemplo, Pacto com o Diabo e tudo mais, tem aquele de lá do o rapaz do do Karate Kid, que faz um pacto com o Diabo pra poder ser um guitarrista famoso, alguma coisa assim. Se eu não me engano, ele faz isso numa encruzilhada também. Então, talvez funcione.
1: O nome do filme é Encruzilhada. Por causa é. da história lá do, do cantor de blues, né?
2: Isso, é, então eu acho que seria, até caberia Mas eu fiquei mais focado nessa, nessa figura do carro mesmo, sabe desse, desse carro preto assim que aparece Principalmente por causa de um, do último diálogo que eles têm Que é quando ela, ela vai entrar no carro, né Ela pede uma carona pros caras, daí os caras dão carona E aí o cara pergunta pra, pro menino assim Ah, você quer uma carona também? E o menino fala, ainda não É, caralho E esse ainda não ficou muito Ficou na minha cabeça, sabe, porque eu fiquei assim, tá, então será que, por exemplo, o carro, ele representa a própria morte, sabe, não necessariamente uhum. aquilo que a gente, tá... não são necessariamente assassinos que estão dirigindo por aí, sequestrando pessoas, mas é a maneira como ele tá enxergando o mundo, aquilo ali seria a própria morte mesmo, sabe, então aí ele responde com, com aqui, ainda não, porque ainda não tá... Na hora não dele. Tá na
1: hora dele morrer, né? Porque é bem isso, ele, pra, parece que ele sabia que isso uma hora ia acontecer com ele, de repente. Porque ele via tudo o que tava acontecendo com os amigos.
2: E ele até tenta impedir quando vai acontecer com o amigo dele, né?
1: Tenta, é verdade. Mas quando ele fala ainda não, eu, eu fiquei, caralho, eu só prestei atenção nisso na segunda vez que eu vi o filme.
0: Eu, eu tava achando estranho, eu, eu não sei, eu, eu realmente não sei o final, porque assim, o nome dele é... Eu já, já tava pensando dele ser a morte durante um tempo, uhum. por causa do deus egípcio lá, né? Que é, que é esse meu nome. Uhum. E daí eu não sei, é porque eu tava achando muito estranho Realmente, eu imagino que o carro Seja alguma simbologia de que não estivesse Acontecendo, porque me parece que Seria muito fácil você pegar Um monte de, de moleque que fica andando Pela cidade de carro, metendo louco E culpar eles da primeira coisa Que acontecesse, sabe?
2: Uhum.
0: E parece que, tipo, a comunidade Ali ao redor como um todo Simplesmente desconhece a existência de, de,
2: Daqueles caras E chama atenção, né? Um carro que chamaria atenção naquele ambiente
0: É, então, chama muita atenção eu acho que é falta de, de preocupação mesmo. Não, não é questão de preocupação, mas, por exemplo, aquele, o, o xerife lá, que era todo esquisito, que, tipo, acontece as coisas, ele vai culpar o, o pai do, do menino que tinha beijado um homem há, sei lá, 20 anos atrás. Então, tipo, parece que ele também desconfiaria desses arruaceiros que ficam andando por aí de carro, sabe?
2: Se encaixaria no perfil que ele procura, né, no perfil que ele, que ele considera culpado, né, ou pelo menos suspeito.
0: É, exato, então parece que todo mundo simplesmente desconhece, e, e como vocês falaram mesmo, chama a atenção aquela porra, é muito destoante, aquele carro, todos aqueles meninos mesmo ali.
1: Ah, mas é que assim, uma comunidade antiga que obviamente não, não vai aceitar o, o fato de um homem beijar outro homem, eu acho que nem ia estar focado em outras coisas.
2: Só tem um possível culpado pra ele.
1: Né? <risos> é, tipo, o
0: pedófilo homossexual.
2: Depois de morto, ele continua sendo suspeito, né?
0: Não é, então. Isso também. O fato do cara ter morrido e mesmo assim continuarem desconfiando dele, tipo, criarem narrativas de não é porque ela tá escondendo, sendo que tinha outras, teoricamente, tinha outras pessoas suspeitas, pra mim corrobora mais de que aquele carro e tudo mais era realmente imaginação do menino, que aquilo não tava existindo no mundo real.
1: É que vai uma pessoa só falar que é... Que o culpado é o morto, né? Não é uma galera. É tipo um cara
0: bêbado. Então eu nem dei bola, tá ligado? E o detetive também. O detetive? Não. Sim? Eu não lembro disso. Eu lembro que o cara bêbado chega lá e. O xerife também, quando o segundo. Depois que o cara morreu? o Mas xerife
2: é... sugere alguma coisa, eu acho.
0: Quando o segundo menino morre, que aí o menino vai até lá, que a mulher fica balançando ele, o xerife fala alguma coisa de, ah, eu não sei se alguém que tá vivo ainda, se, se foi gente que morreu, se ainda tá rondando por aqui, enfim, ele sugere alguma coisa. Hum, entendi.
1: É, não sei. Eu, eu fui muito mais pro, pro esse lado de que, tipo, é, como o próprio Seth tava super esquecido pela família, e, tipo, parecia ser um lugar meio... Foda-se. Ninguém tava prestando, dançando, prestando atenção em nada. Tava dando meio que a foda, assim. Eu, eu achei que não ia ter essa, essa ligação com, com esse carro. Porque ele passava do nada e só o Seth que via, né? Então, tipo... Pros outros, meio que talvez nem
0: tinham visto o carro. Sei lá. Não sei. Parece tudo muito silencioso pra ninguém ouvir um carro. <risos> <risos> <risos>
2: É, ouviria uma certa distância, né? Ele se aproximando.
0: É, e é, é, é aquela coisa: a gente vê a perspectiva do menino e a gente não sabe o que as outras pessoas estão fazendo em outros horários da vida, e enfim, é complicado. É.
2: Mas falando em perspectiva dele, então, o que, que vocês acharam do anjo dele?
1: O primeiro que eu achei meio solto, porque assim, eu, eu lembro da cena que os meninos estão indo pra um lugar, tipo, um celeiro, sei lá. E daí logo ele já começa a procurar, parece que eles já estão procurando alguma coisa. Aí eu achei muito, um corte muito esquisito. E eu também não entendi. Era uma criança morta, apodrecendo? Eu
0: imaginei que fosse o filho morto de alguém. É, a cena em si, eu não lembro do, de como chegou ali, eu só lembro deles encontrando.
1: É, pois é, então, é, porque é um corte muito tosco. Uhum. Eles estão realmente cavucando uma, o, a palha ali, daí acham, sabe? Né?
2: Mas e o, o que, que é aquele negócio?
0: Então, achei que era o filho morto de alguém que tinham guardado lá. Inclusive, pensei que fosse da mãe dele. É
1: uma, uma possibilidade, né?
0: Eu não sei de quem que poderia
2: ser. Porque, assim, o, o xerife fala, em certo momento, que tem alguém fazendo coisas com crianças uhum. naquela região, né? Aí a gente supõe que sejam essas crianças que a gente tá vendo ser, ser sequestradas, né? Só que pode ser também que, que por exemplo, tenham sequestrado tenho feito coisas com a, com a mãe de um, de uma, uma mulher grávida, alguma coisa assim, ou então com, sabe, com, sei lá, né? porque ele, ele aparece ali muito aleatoriamente, ele continua ali, né? Então, é, dentro, de, se a gente for buscar uma lógica por trás daquela presença ali, é, eu não consegui encontrar, assim, é, para mim é só tem uma sugestão ou outra de alguma coisa que que é falado ali, né? o que está que, que acontecendo ali naquela região e tal, mas não, não não oferece nenhuma explicação. Então eu fui mais de novo pela questão de simbolismo mesmo, daí eu fui mais nessa, como se fosse uma representação dessa geração perdida, sabe? Desse dessa, desse pulo geracional que a guerra causou. Né? Eu volto para essa minha temática principal, assim. É, porque eu, fui, eu busquei alguma, alguma explicação para aquilo, sabe? Daí a, a explicação que eu encontrei foi essa: é essa representação dessa perda mesmo, né?
1: O menino né o Seth, ele encontra uma maneira né de lidar com a morte dos amigos no caso do do depois do outro não né mas desse primeiro amigo que morre né ele meio que, que se convence que o menino que o menino virou um anjo né. Que é esse cadáver podre que tá na casa dele e a mãe nem, nem
0: percebe. <risos> tipo, o bagulho já tá fazendo pra caralho. Mas é que a casa tinha cheiro de gasolina, né? Pode ser, pode ser.
2: É, aí é, a gasolina é. é mais forte do que as outras coisas. Mas tem uma coisa que, que eu me liguei só agora. Que o primeiro corpo é, é encontrado naquele tanque de água, né? No terreno do menino. E daí... A, e aí tem essa questão da da relação da mãe dela com com a a mãe dele com a água também né? que ela ficava tentando afogar ele tal forçando ele a tomar água e tal uh, ao mesmo tempo que é, tu vê que o próprio menino ele tem uma relação muito diferente em relação à água né a visão porque quando a mãe dele oferece água ele já fica com medo e, e fala que não quer, não quer, não sei o que, ela acaba forçando ele a tomar água. Mas toda vez que ele vê o pai dele, ele oferecia água para o pai dele, sabe? E ele, e ele gostava disso, fazer algo que eles faziam juntos, assim. Ele perguntava o pai dele o pai dele queria tomar uma água, daí ele ia correndo lá para o tanque para buscar água. Então, existe uma essa relação com a água ali dentro desse meio, e daí eu não tinha me ligado que é justamente né, nesse meio que aparece o primeiro corpo, sabe? Então, de novo, essa questão de que, é, apesar do filme mostrar pra gente que existem aparentemente uns assassinos, claro assim ele mostra né, as pessoas sequestrando o menino e tal é, não necessariamente essa é toda a verdade é, eu não sei, eu não consigo acreditar em tudo que o filme me mostra, é isso que eu quero dizer
0: você tava falando do negócio da água agora eu até criei uma teoria aqui, porque uma das questões que eu tinha pra perguntar pra vocês era por que o Seth, ele não contava pras pessoas que ele viu, por exemplo, o amigo dele sendo sequestrado sabe, tipo, ele deixa inclusive ficarem incriminando o pai dele que era uma pessoa que ele gostava bastante eles tinham uma relação boa ali, e aí eu fiquei por quê, sabe, eu tava justificando que de repente era porque ele queria incriminar a vizinha, só que não tava fazendo muito sentido. E agora eu tô pensando se, de repente, a mãe dele não tava matando crianças. E, e tipo, por ser uma pessoa próxima a ele, ele não queria acusar. Hum. Mas por que você é a mãe matando? Não, porque, tipo, na minha cabeça, realmente o cara do carro não existe.
2: É uma possibilidade. É, pra mim também não. por isso que Eu também vou por esse caminho. Ele é só a representação da morte mesmo. Então, quem Entendi. entra no carro morre.
0: Mas quem que matou a mulher no final?
2: Poderia ter sido a mãe por ciúme também, né? Se for dentro dessa teoria da Monique.
0: É, que tava vendo, até porque tipo ou o filho ia abandonar ela, ou então eles iam casar e continuar ali, tipo, das duas formas era ruim pra ela.
2: Só que ela não teria muito motivo pra matar as, as crianças, né? Não sei, digamos se ela for, voltando aquilo que a gente falou antes, se ela for meio louca mesmo, e é isso que ela faz. É, sabe? ela te, não Por exemplo, se ela tortura os, o filho dela, mas ela mata os outros. Porque, sei lá, porque ela é meio doida. Poderia
0: eu criei uma coisa muito doida dela ter criado um rage nossa, foi muito longe agora mas de repente de evitar que aqueles meninos amadurecessem e o marido dela tivesse algum desvio ah, digamos assim entendi,
2: pra eles não chegarem na idade porque ela
0: já passou por muita coisa e porque tal idade, e...
2: Ela, ela não fala, ele tinha 17 é,
0: dos 17 ali, porque ela fala que o menino tinha 17 Daí, não sei, porque tipo, era, eram só meninos, também não sei se era por causa da bolha do filho dela que, que era um menino e só andava com um menino, não sei se tinha meninas naquela região, se estavam morrendo as meninas, enfim, é, é um recorte muito grande, mas não sei. Mas
2: aí também, dentro dessa tua teoria, se encaixaria também essa questão do bebê, né? Digamos, se ela perdeu o filho, se ela deu um jeito de, sabe, faria sentido também, ah, é um menino, então não, já vai, já vai eliminar desde o início, sabe? E aí também faria sentido porque que ela mata depois que o marido dela já morreu. Afinal, ela, é, ela não acreditava na morte do marido também, não. Ela continuava agindo como se ele estivesse vivo ainda.
1: Uhum. Mas, em uma coisa. Uma hora que eu, A primeira vez que o Seth tem contato com os caras do carro esquisito lá, o pai dele pede, vai lá atender esse carro. Então, o pai dele viu um carro.
2: Não, o pai dele viu um carro, né? É, é isso que eu digo dessa questão... De...
1: Ai, gente, vocês são muito viajados hoje, eu não tô tão assim...
2: Mas o filme permite isso, o filme não é...
1: Não, eu sei isso, eu tô falando. Digamos assim,
2: se a gente for analisar friamente sobre o que, que é o filme, é, o filme é sobre uma criança que vive num local onde outras crianças estão sendo sequestradas e mortas, e tem uma vizinha que tá, sei lá, chorando por causa que o marido dela se matou, e o irmão dele tá voltando da, da guerra. Basicamente é isso, assim, não sobra muita coisa pra gente trabalhar se a gente for é, olhar pro filme de maneira assim tão direta, sabe? Como ele abre essas possibilidades e ele não, não oferece uma resposta... Eu não acho que tenha uma resposta que uhum. tá escondida ali no meio, sabe? Que a gente não viu. Eu acho que ele é mais no sentido de... Faz aí. Faz, é, né, larguei Sim. na tua mão e faz uhum. o que quiser com isso. Então, a gente tá. É, é bom, eu mas... não...
0: É porque... É foda, porque assim, eu só vi filme uma vez, por exemplo, o um negócio que eu tinha falado do bebê, que eu imaginei que a mãe tivesse perdido o bebê ou alguma coisa parecida. Eu lembro que depois que esse bebê petrificado apareceu, eu fiquei, vou começar a prestar atenção no comportamento de todas as mulheres pra ver se eu vejo algum indício de perda ou de aborto, porque eu imaginei que fossem demonstrar. Mas aí não. Eu falei, putz, só se soltaram alguma coisa bem antes e eu não peguei. Uhum. Só que, tipo, é, é coisa pra rever, assim, eu não... Tem, tem muita coisa que eu fui justificando depois, mas perdendo já os indícios iniciais, porque eu não sabia que eu tinha que prestar atenção em coisas específicas, digamos. Uhum. Então, é dessa, por exemplo, da cena do carro, eu realmente não lembro direito da interação do pai dele com o carro, não, entendeu?
1: É, tipo, ele só fala, vai atender ali, mas não, não, não tem um, um, uma comprovação de quem que o cara viu, realmente. Só viu um carro, pode ser qualquer carro, né?
2: Uma coisa que eu pensei agora é, porque eu realmente não, não lembro da ordem das das coisas, mas a gente falou antes das gêmeas carregando alguma coisa
1: pode ser o bebê
2: é só depois disso que a gente vê o bebê ou a gente já viu o bebê antes, essa é uma dúvida mesmo, que eu realmente não lembro da ordem da informação
0: não lembro
1: eu acho que antes ela, elas, elas aparecem antes da cena do bebê
2: daí já justificaria de onde que veio também.
1: porque eu acho que o menino sai da casa da, da entre vampira só que eu não sei em que momento, se é da primeira vez que ele foi, que ele sai assustado com aquele negócio de caçar baleia na mão. Ou se é depois já. Mas eu tenho quase certeza que, que ele sai, que ele cruza caça-gêmeas antes dele achar o bebê.
2: Então faria, justificaria essa cena?
1: Ah, vamos, vamos fingir que é, porque daí consegue justificar. <risos>
2: A gente confirma, a gente confirma isso depois, aí se não for, a gente corta na edição toda essa parte. Né?
1: <risos> é, vamos acreditar.
2: Mas confirmem isso, porque se for isso, vamos acreditar que sim. Daí faria sentido. <risos>
1: Duas mulheres aleatórias passando, Eu ia ficar muito solto, tipo, com um treco na mão, que parece realmente que ela tá segurando uma criança.
2: É, tem que comparar com o, que? o negócio que eles encontram depois pra ver se é a mesma coisa, porque realmente isso passou despercebido pra mim.
1: Era uma caixa. Era, era tipo, parecia um, um ovo, eles até dão uma... uma fala, Nossa, parece um ovo, mas é tudo de papel, é bem, bem oval mesmo, é um treco oval. É então.
0: Esse é o tipo de coisa que eu sinto que eu poderia ter pego mais, talvez, do diálogo inicial, realmente, quando eles estão falando de anjo, assim, tipo, eu não lembro de tudo, todo o terror daquela conversa, que pudesse dar algum, alguma sugestão pra ele pensar num bebê dentro de um ovo, ou então pode ser da própria mitologia de, tipo, de onde as crianças vêm, tipo, a cegonha que traz, tipo, umas coisas absurdas
2: assim.
1: É, eu lembro da, da fala mais ou menos assim, que eles falam que quando você faz a sua mãe chorar, um anjo morre, é uma coisa assim, né?
2: É, daí ele ainda fala, ah, eu faço a minha mãe chorar direto. É. <risos> Às vezes eu não faço nada e ela já tá chorando.
1: <risos> é, toda vez que ela me vê, ela chora, tipo, caralho, velho, você tá feio na fita aí, o que, que
0: você fez? Sua mãe nem se esconde mais no banho pra chorar, tá foda. Então eu lembro do outro menino falando, não, não, é porque quando as crianças morrem, aí elas vão pro céu e anjo, enfim.
1: E essa frase aqui, que tem... Eu até achei o um poster aqui, que é uma frase que eles falam no filme que fica meio em evidência, assim, digamos. que Ela fala que coisas terríveis acontecem naturalmente, né? É, eu achei, assim, que é bem isso que eu pensei do filme. O moleque tava vivendo a vida dele e só merda foi acontecendo. A vida dele é uma bosta, e é isso. <risos> fim acabou. <risos> tipo, eu achei muito pesado, porque a mãe dele fala pra ele. Vai educar com seus amigos, ele fala, mas eles todos estão mortos.
0: <risos> Tem gente. É uma frieza, às vezes, em alguns diálogos, que você fica, puta merda. Morreram
1: e não foi de maneiras legais, divertidas. Eles não estavam se divertindo
0: quando morreram. O, o irmão dele falou alguma coisa de estar vivendo naturalmente também, no, quando ele tava na guerra ou não. De as coisas só aconteciam, não sei, não lembro se era na hora que ele tava explicando a. Da... Ou na hora da foto, que ele mostra a foto pro menino, ou quando ele tá conversando sozinho lá com a vizinha, que depois ele aparece pelado. Mas eu lembro da palavra, se não me engano, naturalmente, assim, dele de, de ter falado alguma coisa parecida. Daí eu não lembro se era, se era muito relacionada a essa frase do, do pôster, dessa frase que se repete, né? Mas, é... Merdas acontecem o tempo todo. Sem anúncio.
1: É, e esses filmes que acontecem coisas pra caralho não deveriam acontecer com uma criança de oito anos, então... Pouco tempo, né? Você demora anos pra perder amizades, né? Não tudo de uma vez, sabe? A sua família. E ele tava vivenciando tudo isso em um curto período de tempo, né? A gente já falou de filmes com crianças tendo que lidar com situações que não deveriam, né? Uhum. E eu gosto, é pesado, mas eu gosto de filme que criança tem que segurar uma barra, segurar esse forninho <risos>
0: <risos> Segura o forninho é. aí. Tá foda. <risos> Tadinha essa criança. É, mas já que a gente estava falando de criança sofrendo, que porra foi aquele final? Hum. Aquilo foi overacting total. <risos> foi, foi.
2: <risos> ah, mas então essa questão do overacting, deixa eu só fazer um pequeno parênteses aqui. Porque é, tem uma questão ali que é um overacting generalizado, né? De todo, não é de, apenas do menino. É, tu tem isso meio que em todo mundo, assim uma coisinha ou outra ali, o Viggo Mortensen um pouquinho menos e tal, mas todo mundo tá mais ou menos no mesmo, nesse mesmo nível, assim, de atuação. E aí isso me leva a crer que é um, que é um pouco proposital, sabe? Que, por exemplo, porque a gente sabe que o, o Viggo Mortensen consegue ser melhor do que aquilo que a gente viu ali no, no filme, por exemplo. É, então eu fui mais por esse caminho, assim, de, de, ser, proposi de ser algo proposital. daí Isso me lembrou é, o cinema de um outro cineasta que, inclusive, fazia filmes nessa época também, que é um cineasta chamado Hal Hartley. Que Boa parte da carreira dele também é, é, é focada nessa questão, quase que de uma não-atuação, sabe? E é, é algo que é feito para parecer falso.
0: Fala alguma coisa que ele fez para eu ir olhando aqui.
2: A, As Confissões de Henry Full é um dos filmes mais conhecidos dele, mas ele tem, ele tem vários outros. E ele tem um estilo muito particular, assim, de, de filmar, assim, com essa essa câmera assim, mais paradona mesmo, sabe? um ritmo mais lento, e principalmente essa questão das atuações mesmo, que podem ser vistas como sendo atuações ruins, mas quando tu nota algo que vai se repetindo ao longo da carreira inteira, assim, percebe que, não, eu acho que é, é uma questão de estilo mesmo, né, porque a partir do momento que, você, que é como se os seus atores não estão atuando mesmo, né? mas eles também não estão sendo eles mesmos, eles estão sendo outra coisa, sabe? É, é como se ele estivesse chamando a atenção para si, Aí, se for o caso aqui, não sei se é, de novo, estamos indo longe porque o filme permite isso, mas se for o caso aqui, eu acho que tem muito a ver com essa, com essa lógica meio fabular do filme mesmo, né de nada é o, o, o que realmente a gente está vendo, sabe nada é o que parece, então eu fui mais por esse sentido. E, inclusive, essa questão ali do, do final, eu fiquei muito na dúvida se o menino estava de fato sentindo aquilo que ele estava tentando expressar, ou se ele tava simplesmente imitando o irmão dele. Porque ele imita o irmão dele em diversos outros momentos do filme, né? Tem uma hora que, por exemplo, o irmão bota as mãos no bolso ele faz a mesma coisa. O irmão empurra ele, ele vai lá e empurra o amigo, sabe? Então, ele faz isso em vários momentos. Daí, no final, ele vê o irmão sofrendo e aí ele meio que faz a mesma coisa, sabe? Então eu fiquei na dúvida se era real ou, ou não. Real no sentido de que se ele tava sentindo alguma coisa ou não, né?
0: É, o, é, o que eu me incomodei não foi nem o, o overacting, assim, tipo, toda aquela dramatização. O meu problema é que eu não sabia do porquê do sofrimento, sabe? Tipo, ele não gostava da vizinha... Daí eu olhei em algum lugar de que, ah, naquele momento ele reparou que, tipo, tudo que tava acontecendo não era culpa da mulher, e que, tipo, a vida dele realmente era uma merda, o irmão dele provavelmente tava doente, os caras a quatro. Eu falei, eu não sei se eu consegui fazer essa associação de, meu Deus, meu irmão está radioativo, sabe?
1: <risos> é, eu acho que é mais, tipo, ele viu que talvez ela não fosse uma vampira. É só isso que eu consegui pensar.
2: Eles têm uma conversa, assim, muito... É sensível, assim, no final, né, ele é, ele é mulher, né, o, antes dela entrar no carro e tal, é uma conversa muito direta, assim, muito, quer dizer, muito direta, não, muito sensível, muito, é, eles quase que como se eles fizessem as pazes, assim, né, então também justificaria ele sentir um pouco depois, assim, porque toda aquela situação ali no final, ela tá diferente, né, a mulher tá de uhum. branco, não tá mais de preto, sabe, ela, e ela garante pra ele que, ó, eu vou cuidar do, do do teu irmão, não vou fazer nada com ele e tal, então ela passa uma certa segurança pra ele e tal, ao mesmo tempo ele vê a, menina, a mulher entrando no, no carro e ele sabe que ela vai morrer, sabe? E ele não fala, não fala nada.
1: Ou uma decepção, tipo, porra, você não é vampira nem pra você matar os caras. <risos> ah, para você morrer, vai se Tá Para
0: você matar os caras É, eu não, não sei, não, sei. É, é.
1: Eu não consigo
2: Nem para isso serve, né? Não consigo opinar É também. porque eu
0: fiquei pensando assim de, Do comportamento dele em outras perdas, sabe? Uhum. Tipo, ele perdeu dois amigos E, e eu não vi o um enxame uhum. Daí, eu não sei se era só mimética mesmo Do, do irmão, sei lá
1: ah, faz todo sentido se for, mas pode ser que ela quebra da realidade, né, com a ficção que ele viu que realmente ele tava tudo, tudo indo pro caminho que não era, não era fantasia, né? a mulher não é vampiro, né? Os meninos realmente morreram e não vieram anjo, sei lá. Uhum. Não sei.
0: Mas eu fiquei meio querendo rir na hora que de jogando, pegando terra e jogando assim, meu Deus, que sofrimento. <risos>
2: Por isso que eu fiquei né, com essa visão, assim, porque me parece que ele tá fazendo aquilo que ele acha que se espera uhum. que se faça nesse uhum. momento, sabe? Só que exagerado. E não necessariamente aquilo que ele tá sentindo. Então, por isso que eu fui mais para essa questão, assim, da imitação, talvez. É. Porque ele começa quando ele vê o irmão dele fazendo, né? É.
0: Inclusive, tem uma parte que eu achei esquisita, mas eu esqueci de voltar. Mas na hora que o, que o Cameron tá lá abraçando pela morte da mulher, dá a impressão de que ela tá com a mão nas costas dele. Mas não sei se fui eu que vi errado. Tipo, não faz sentido ela tá a mão nas costas dele, sendo que ele tá por cima e ela tava morta. Ah, nem repara. Eu tenho que, que vou Eu tenho que reassistir esse filme de novo, foi a verdade. Um dia bem. bem aleatório, assim, com
2: aquela disposição, né? <risos>
1: <risos> Mas eu acho que não tem mais nada pra falar do filme, não.
2: Acho que já cobriu bastante, né? A gente não, che não chegou a conclusão nenhuma também.
1: <risos> Mas mudou bastante minha perspectiva apontaram coisas aí que eu não tinha visto, não tinha entendido, até a questão lá do, da criança que eles acharam, né, morta, o neném, né, eu, que eu achei solto, depois depois ficou um pouco mais claro, né. Mas, enfim, acho que o filme em si não mudou o seu gosto mais ou menos, continuou gostando igual, mas me abriu aí outras interpretações. Não
0: concordei com todos, mas abril. Existem
2: possibilidades.
0: Existem possibilidades, exatamente. É isso aí. E vocês? Não necessariamente que eu goste mais dele, mas é que pra mim eu não tava. Tinha muita coisa que eu não tava conseguindo conectar mesmo, assim. Que eu não conseguia justificar. Mas aí a conversa sempre ajuda pra esse tipo de coisa, né? Então. Sim.
2: Exato. Com certeza. E também, assim, né? Pra quem tá ouvindo, não necessariamente o que a gente tá falando aqui é a palavra final sobre o filme. É Definitivamente. Provavelmente as pessoas podem. Não. Acho
1: que ninguém sabe, né, o diretor.
2: Dentro dessa conversa, a gente já passou pela, pela parte que a mãe, da, a mãe dele era assassina, agora a gente já parece que já descartou isso também. Então, assim, a gente não tem a palavra final aqui, mas é, é legal. É, inclusive, eu vi diferentes interpretações sobre o filme, porque ele, ele permite isso, né? Então, uhum. quem viu aí, manda, manda pra gente aqui, que vocês acharam. Sim, total. Mas ele tem, ele tem um certo reconhecimento, pelo menos lá fora, ele tem, sabe? Porque eu, eu ouço muito podcast estrangeiro. E ele, de volta e meia voltam nesse filme e falam bastante sobre ele. E ele, inclusive, saiu numa dessas edições da Versátil de Obras-Primas do Terror. Ele tá lá também, numa mais recente, assim. Então, ele, existe um certo... essa aura de cult, assim, em torno dele, sabe? Porque ele é um filme estranhão também, ele permite isso, né?
0: Inclusive, se eu não me engano, uma coisa que vendeu ele no início foi a questão do sapo mesmo. que se eu não me engano, nisso eu realmente vi uma entrevista com o diretor que Eu vi uma entrevista dele, pela verdade, de quando saiu esse release em DVD, né? Porque tinha umas coisas meio perdidas e tal. Tava saindo só com umas qualidades meio ruins, o que tinha disponível. Daí saiu o DVD e daí... Tava rolando uma entrevista em algum site, o cara fala que uma coisa que vendeu muito filme foi essa questão do, do sapo, porque, tipo, na, nas premieres, assim, tinha gente se levantando e saindo, e aí criou um buzzinho em cima do filme, né? <risos> tipo, as pessoas estão abandonando, <risos> e aí foi vendido assim.
2: É igual quando fala que alguém desmaiou, ou é... alguma coisa assim, durante o filme, daí todo mundo quer ver esse filme.
1: Seth, have you seen Kim?
0: No. He's lying! You lying? Of course he is. I can tell. You ain't got no kids, who don't know their ways. Tell me the truth, son. I am. Monster! He's hiding my Kim. Go hide him, boy. No! E caminhando então para o encerramento do episódio, quero saber quais são as nossas recomendações aí para quem se desgraçou da cabeça assistindo Reflexing Skin e queira se afundar ainda mais assistindo mais coisa desgraçenta.
2: Ah, então a minha, a minha é bem nesse caminho aí, tá? É... É, é para desgraçar a vida mesmo, tá? Eu fiquei muito nessa questão da da guerra, né? Das consequências da guerra e tal. Tipo, eu fiquei pensando muito nisso quando eu tava vendo o filme, né? E e daí eu fiquei pensando nessa questão de que, assim, é, apesar de que, por exemplo, com exceção talvez dos ataques a Pearl Harbor, os, os Estados Unidos eles não viram muito a destruição da guerra, né, de perto, assim, eles foram para fora para ver o que aconteceu, então, nesse filme que a gente acabou de, de analisar, assim, a, a gente encontra quase que um equivalente da destruição da guerra nos cenários distorcidos, né, sabe, nas casas caindo aos pedaços aqui do, do filme mesmo, mas é, ele vai por esse lado metafórico mesmo, né, de, olha, é, é um, quase como uma representação daquela destruição. Agora, se tu quiser ver a destruição de fato, e eu não aconselho, é, tem um é, é um curta na verdade chamado Noite Neblina do Alan Resné de 1956 que ele mostra imagens de arquivos dos campos de concentração. Gente é um negócio assim que desgraça para a vida toda assim sabe eu, eu vi isso acho que quando eu estava na primeira fase primeira segunda fase da graduação, e de vez em quando eu ainda me volto a algumas cenas desse filme na cabeça tanto é que eu não tenho coragem de ver ele de novo sabe eu até eu tava pensando em gravar em vez de novo para para gravar um episódio do podcast mas eu não sei se eu tenho se eu tenho fôlego para isso porque é muito pesado é muito pesado mesmo tem por exemplo uma cena só que que é uma que me marcou muito que eles mostram assim porque eles raspavam a cabeça né do, dos prisioneiros é, e aí mostra, assim, um bolo de cabelo, assim, daí ele começa, onde onde eles jogavam o bolo de cabelo, assim, né, que eles rasparam, e ele começa a abrir a câmera, assim, num plano cada vez mais mais de longe, mais de longe, e não acaba mais os cabelos, sabe? Tipo, eles vão ocupando toda a tela, assim, por mais que a câmera se afaste, ela não dá conta, ela, sabe, não consegue sair daquele daqueles cabelos, porque são tantos que é, ela não consegue escapar daquilo, sabe? É um negócio que é pesado demais, demais mesmo. Então, assim, se é pra desgraçar mesmo, né? Se quer se desgraçar? É assim: é um filmaço, tá? É um dos, talvez um dos documentários mais importantes já feitos. Assim, ele tem só 32 minutos, mas você sente cada um desses minutos que se passa, tá? É, e mais até. Então, é muito bom, mas realmente não é para todo mundo, tá? Mas é como a gente falou dessa questão de desgraçar mesmo. Não tem filme que vai te desgraçar mais do que esse.
1: <risos> ah, eu vou, eu vou reforçar para assistirem o The, The Transfiguration, que é um filme que a gente já falou aqui e tem episódio. Ele retrata de uma outra forma, né? Não dá para comparar né, filmes, mas... Crianças se fudendo, né? Com, com cenários diferentes, né? Situações diferentes. E também flerta com o vampiro. Então, quem não viu... Foi o Felipe que participou com a gente lá do Cinefilia Crítica, né? E é isso, tá muito bom. Vale,
0: vale também conferir. É, eu trouxe duas recomendações, pra falar a verdade. Um desgraça, o outro nem tanto. O primeiro é porque eu vi mais recente. Então, eu acho que conheci ele mais recente também. Então, tava mais fresco na memória. E o que me lembrou é mais essa questão do clima, desse, desse ambiente meio não necessariamente abandonado, mas é tudo muito durante o dia e toda aqueles trigo lá seco também, e uns vizinhos problemáticos também, que é uma coprodução entre a República Tcheca e o Reino Unido, que é chamado de, sei lá, Polenice, sei, não sei falar tcheco, desculpa, que veio pro Brasil, acho, como a Bruxa do Meio Dia, ou se encontra aí, talvez, nas locadoras alternativas, como The Noon Day Witch. É um filme de 2016, dirigido pelo Jiri Salek que ele vai falar sobre uma mãe que ela se muda com a filha, de volta pro vilarejo onde o seu marido cresceu. Só que o retorno delas tá associado com um mistério, digamos assim, que todo mundo parece saber, menos a filha dela. Tipo, tá todo mundo meio que mentindo pra menina ali. E aí, conforme todo aquele ambiente, aquele calor toda a situação que, que a galera se encontra ali também vai aumentando ainda mais as tensões, a menina vai percebendo ainda mais o que a mãe dela tá, tá evasiva e preocupada, e aí o medo permeia tudo e os fantasmas passam a se movimentar, sejam eles reais ou não. E assim, além dessa questão do, da ambientação mesmo, né, da, Aquele, aquela coisa hostil e quente que deixa a gente afobado. Também vai mexer aí com essa possível dúvida, talvez, de, de um possível. de uma possível entidade que pode estar tá causando desgraça com crianças. Mas talvez não seja. Aí vocês assistem o filme e decidam. E o outro é um filme que eu lembro de ter gostado muito. Muito mesmo. Mas eu sei que ele é pesado pra caralho. Que ele se chama Tideland. Pra cá veio como Contraponto... Dirigido pelo Terry Gilliam... Que ele vai falar sobre Adeliza Rose... Que é uma menininha... Que solitária... Que leva uma vida opressiva... Com os pais dependentes químicos... E aí depois que eles morrem de overdose... Ela passa a conviver apenas com as criaturas de suas fantasias... E com os novos vizinhos que também não são nada convencionais... E assim... Tem um monte de cena... Daquelas que você fica... Uma criança não deveria estar fazendo isso... Não deveria estar vivenciando isso. Mas mesmo assim a gente fica mesmo nessa perspectiva de, de enxergar as coisas sobre a perspectiva infantil. assim E, e às vezes levando com, com muita leveza. E você fica com a mão na cabeça pensando, caralho, que merda. Criança, nada de bom vai vir pelo seu futuro. Porque, desculpa, você tá fodida. Né?
2: E o cenário parece o mesmo também, né? Parece que até que foi filmado no mesmo lugar.
0: É, parece. E... Aparentemente, não sei se o cara vai fazer mais coisa aí o diretor de The Reflective Skin, o Felipe Wiley, mas o último filme dele aí foi de terror, inclusive, que eu tinha baixado e eu não sabia que era dele, chama Marca da Vingança, Heartless, é de um cara aí que tem uma marca de nascença, e ele fica sendo discriminado pela aparência dele, e aí, desesperado, ele faz um pacto com o um capeta, isso aqui, obviamente, dá errado, porque sempre dá errado. Mas, caminhando, então, pro encerramento... Pra caso a galera aí tenha gostado de todas essas pontuações, esses esclarecimentos até que você deu pra gente sobre o filme, Daniel, é, conta um pouco pra gente aí sobre o Sete Marte e onde que a gente te encontra também.
2: Ah, sim. Então, o Sete Marte começou como um, um blog, né, que eu mantenho já faz uns 10 anos. Aí o ano passado ele também se tornou um podcast, inclusive eu já contei com a participação das horrorizadas, agora eu posso dizer isso, porque a Monique já participou duas vezes, a Isa participou uma, eu não vou dizer que o episódio já vai estar disponível, porque do jeito que vocês são organizados é bem possível vocês lancem o de vocês antes de eu lançar o meu, mas eventualmente vai ter um episódio com a Isa lá, então acompanha também, tá em todos os agregadores lá. E recentemente também o Mark também se tornou um canal no YouTube, então também acompanhe por lá então é tudo sete mart tirando o twitter que é underline 7 mart né o resto é tudo instagram sete mart facebook sete mart e é www.setmart.com.
1: também Sim. sigam a gente nas nossas redes né estamos no instagram e no facebook como horrorizados podcast e no twitter como Horrorizadas pc e também no horrorizados.com/blog que tem vários textos para vocês acharem outras dicas e outras listas para vocês assistirem vários filmes legais.
0: Mas é isso, então, galera. Esperamos aí que vocês fiquem felizes com o retorno dos episódios convencionais. E contem pra gente, que vocês tenham assistido aí o Reflecting Skin, quais foram as interpretações de vocês, no que que a gente tá errado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, galera.
2: Tchau, tchau.